0: はい始まりましたおはようございます
1: おはようございますよございますよ
0: ろしくお願いしますおはようございます,います、はい、えー、今朝は2022、えー、年のえー、2月9日ですかね今日ははいそうですはいはい2月9日えー水曜日ですねあ水曜日ですはいはいえー、今朝のゲストは福島県三浦、えー、相馬市でえー、江戸時代から続く味噌醤油や、えー、の、えー、旦那さんの若松信也さんお招きして1時間お話を伺ってまいりたいと思います、はい。よろしくお願いします。若松さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。何代目ですか？はい、江戸時代から続くっていうのは
1: 、えっ、ー、と10代目とは言われてるんですけども、やはりあの正式なちょっと文献がないもので。だいたいの正式に確認できるのは、だいたい五代前ぐらいから醸造業は、あのやっております、うん
0: 。なるほど。江戸時代から続く。いや、昨日ちょうどですね、はい。ある、あるメディアの取材があって、で。はい、オ、フィスに来てたカメラマンがいたんですよ。僕の写真撮ってた。はい、ほで、一時間、その都市と地方の。分断をのどう乗り越えていくのかっていう話を僕がしてて、で終わったら、彼がいや実は福島県の二本松出身だと、で150年続く農家の息子だと長男だと、で、まあ、震災期にカメラマンになって、えー、ただ、親父も73でそろそろ辞めるから、戻ってこいってみんなに言われてると。それるるで,、ね、で、今回ちょうどね、昨日日本松に帰って、えー、親族一同集まって、彼がやるかどうか、継ぐかどうかの会議をする予定だったんだけど、マンボウで行けなくなって、行かずに済んだっていう話を彼、してたんですけど、いやー、でもやっぱ重いですよね、150年続いてきたものをね。やっぱり自分の代で終わらせるかつなぐかっていう決断は、ちょっと重いなぁと思ってですね、大変だなぁって聞いてましたけど
1: 今、ゆきさんがおっしゃったように、<咳>あのうん、都市と地方の分断というのは、かなりこう意識の部分でもあって
0: 、うん、私
1: もこちらに戻ってきてこう、なんて言うんでしょう、うん、まあ、息子には必ず家を継がせるっていう気持ちでもういますからね。東京ははははにいる時はまあ、言いずれかな、みたいな感じで思ってましたけど、だから正直、ねうんうんあの、東京でもう身が立っている状況で、まあ、田舎に帰るって、うんまあ、150年っていう歴史があったとしても、はい、本,人本人にとってはこう、なんて言うんでしょうね、あのうん、今の,の環境の方がこう重要っていうか
0: 、思
1: ってしまいがちですよね。150年の重要さをやってみないと、やっぱ分からないっていうか。
0: いや,やっぱ今、つなぐとか継ぐという言葉がなんかやっぱりこうものすごく重い世の中になってるじゃないですかで継承していく、つないでいくで、それが今、断絶しているともはやこう歴史の断絶みたいになっていく日本がのっぺらぼうみたいになっていくんじゃないかなと思っててもうちょっとつなぐことだとか継ぐことの価値をやっぱこう再評価しないとあのいけないんじゃないのかなっのね昨日の彼や若松さんを見てるとね、つなぐってすげえことだな、150年もって、やっぱ思いますね
1: ちなみにそのカメラマンさんはおいくつですか彼はね、30
0: 32、さんだったかな
1: 。あじゃあまあそうですね。うんまあ、やっぱり福島にする私にとっては、まあ、戻ってきてくれることを逆に願いますけど
0: 、うんうん、まあでも彼、昨日一1時間僕の話聞いちゃったから
1: 、
0: <笑>もうだいぶすごい、すごい共感して、ああ揺れてたんで、最後、僕の本も渡して、とどめさせてやりました
1: 。僕はい、あのやっぱ農政連と消あの消防団に入っていただいて、はい、<笑>エレベータ
0: ーエレベーター閉まる瞬間に<笑>帰るよ福島に行って最後あの言っときましたから
1: あもうあそうですねまあ本当僕も違う同じ立場だったらそう言ってると思いま
0: す、うんはい、さてあの若松信也さんあの1977年、えー、南相馬市生まれでまあ、代々ね、あの南相馬まで続く味噌醤油うの屋の、まあ、長男として生まれ育ったから、ずっとだから、自分の暮らしの日常の中には味噌醤油作りが子供の時からずっとあったってことですよね。はい、ありました。お前もつむんだぞって言われて育ちました
1: 、まああのー、私、あの下に妹がいるだけですので
0: 、はい
1: 、もうずっと洗脳教育を受けて育ってたんですけども。はあうん、ただ、何分やっぱり高校卒業者はちょっと東京に出たいなってずっと思ってたもので、はい、やっぱりあの、まあ、ここに出てる、まあ、一度上京したことある、経験したことあるような多くの方と一緒で、はい、都会に憧れて、はい、東京に出て、はい、就職した頃にはもうだんだんこう地元との関係というか、意識になった部分はありました
0: 。正直、東京出てって、っ東京で大学生活を送って、楽しいじゃないですか、
1: 楽しいです、はい。
0: で、まあ、このままちょっと帰るの、嫌だなって、いや、俺の代で、いずれ帰って継がなきゃいけないけど、それ、そうじゃない人生もあるんじゃないかなとか、考えたことはありますや
1: っぱり、なんでしょう、学生生活もそうだったんですけども。あのはい、会社員時代もやっぱり本当に周囲の方に恵まれたというか、はい、あの本当に充実してましたので、うんう
0: ん、
1: やっぱりその中でもやっぱり、ね、たまに実家に帰ると<笑>あの、はい、先ほどのカメラマンの方と一緒にいるように、親戚のおじさんが来て
0: 、は
1: い、もおめ、ね、どうするんだと
0: 、
1: はい、どうか、お前以外に選択肢があればいいんだけど、もっとお前しかいねえんだと。うんでもまあその時はやっぱりね都会のあもう365日のうちの何日かしか地元にいないわけですからはいやっぱり頭のことはやっぱ都会の生活とか仕事のことでいっぱいだった記憶がありますはいだからそのカメラマンの,の気持ちもわかりますはい
0: はい中田君おはようございます白石さんおはようございます、うん、そうかなんか今その職業もね選択の自由があるしあらゆるこう選択ができる。えー、住むところも選択して、まあ、生活自体をデザインしていける時代になってきた中で僕ら唯一選べないのは親と地域なんですね生まれてくる僕ら選んでないじゃないですかたまたまあのその地域にその両親から生まれたっていうでそれをねたまたま若松さんは南相馬の味噌しょ江戸時代から続く150年のゆやにたまたま周り落ちてしまったっていうその偶然をやっぱ必然にする力が今すごく弱くなってるからあのバタバタバタバタこういうところがあのやめていくやっぱ若松さんはそのこの偶然を必然にする力がやっぱある人でま,あ、あ,とまあと周りのご親戚にもすごいね夏休みに帰るとみんな集まってきて深夜はまあどうすんだと。もう早く帰ってきて、とっとと告げみたいなことを言われて、でも、やっぱり一回え、どうぞ
1: 。あやっぱじ聞いてみると、自分だけじゃなくて、うん、周囲でやっぱ上京して、やっぱ戻ってきてる、あの、利用者さんとか、はい、あの農家さんに聞くと、やっぱりこう親戚からのプレッシャーは、大からず大からずあったと。<笑><笑><笑>やっぱみんな、みんな、あるあると同じこと言って
0: るんで<笑>。自分の親は、強く子供に。言えないから、やっぱり親戚が言うんだな
1: 、そうですね、親戚大事ですね、はい
0: 、それさ、一回大学出た後でも、そのまま南相馬にすんなり帰らずに、一回就職してますよね
1: 、してます、はい
0: 。それは、ね、そのまま次よりも、えー、他の、えー、釜まの飯を食って、社会人として、えー、鍛錬を積むっていう趣旨で、一回外に出られたんですか
1: 。あ、そういう気持ちもあったと思います。やっぱり周りでも、はいはい、あのやっぱり田舎に帰るっていう選択肢を持ってる人間もいたんですけど、はいはい、私、なんか東京気に入ったのかどうなのか、そのままやっぱり、うんまあ、当時2000年か、当時2000年で新卒の就職倍率が確か 0.99 と初めて一応を切った時代だったんですよね。あいわゆる就職無料ガきの入り口、超入り口だったんですけど。ああああああああまあ、でも、なんか東京に残りたいと思って、就職活動し
0: て、その時はまだ心、定まっていませんよね、帰っっててすぐっていう
1: ああ、定まってないです、ただ、うん、そのまま就職するっていう、目の前のことで、はい、目の前の選択肢、はい、地方の選択肢よりも、やっぱ目の前の選択肢に、ったみたみいな感じですね。は
0: い、じゃあ、就職活動されたアパレルメーカーに、えーはい、内定もらって、はいはい、その後約、10年間ですかあ、10年じゃないや。22から28だから、6年ぐらいお勤めになってたんですか
1: はい、そうです。はい
0: 。でさ、いよいよさ、28の時に、いや、実は僕も18で、稲が出た後、28で、えー、10年ぶりに花巻に帰ったんですよで、政治活動を始めたんですけど、深、は、夜、い、さんは28の時に、なんで帰ろうと思ったんですか
1: いやあのー、実家からまあ親父がやっぱ体調悪くなったっていう電話あって
0: 、
1: いよいよ持って、うち設備がほとんど揃ってない味噌醤油店なもので、ちょっと厳しくなったと
0: 。
1: それで、お前そろそろ帰ってこいよっていうことで、本当悩みに悩んだんですけども、そろそろまあ11月か12月ぐらいだったんですかね、それでまあ悩んで。上司に相談して、それで三月に退社するっていう流れになりました。はい
0: 、結婚なさってましたかその時
1: ？あいえ独身でしたその時
0: 。じゃあまだ身軽でしたね
1: 。身軽で,、ね、でしたね
0: 。そうかでサラリーマン生活に終止符を打っていよいよ二十八だから十年ぶりに帰郷されるわけですか
1: 。十年ぶりに帰郷しましたね。ほとんどまあその時も地元にほとんど東京入りじゃ帰ってこなかったんで。うん、あ,ーあーびっくりしましたね、田舎に帰ってきて。いやーもう静かになった,っししたや静かになったなーと思って、<笑> 2005年当時なんですけども
0: 、は
1: い、今よりも静かだなーあ今、今と同じぐらい静かか
0: 。う
1: ん、うんなんか、全然もうその東京にいる時代は地元に触れてなかったので、まあ、静かだなーって感じしましたし、まあ、地域を客観視することはできてたような気がします、ね。はいうん
0: 東京20年いてさ、東京っていうか、まあ、あの首都圏中心にあの大都会に0年いて、10年ぶりにこう、帰ってきたとき、まあ、その疎遠なわけですよね、地元とも
1: 。まあ、疎遠ですね、本当にもうみんな、周りもいつの間にか結婚してて、まあ、田舎結婚早いんで、子供も二2人とか3人とか行っちゃったりして、<笑>えってあじゃあまず
0: 、<笑>じゃあまず地域との,そのつながりを紡ぎ直すところからだから、消防団入ったり、地元のいろんな団体入って、赤松さんのところの若旦那さんやつので、皆さんにお見知りおりをくださいということで、地域とのつながりを再構築していった感じですか
1: まあ、もう,、まあ、もう泥臭くい行きたいなと思ってましたので。まあ、うちの社長にやらてればどうせ勧誘に来るよって言われたのやっぱり皆さんに来ていただいて、うん、そしてもう何でも好き嫌いせずに、入った結果、今いろんな組織でガンジャララメになって<笑>もう、忙しい毎日を送らせていただいております、は
0: い。あれ、帰ったの2000何年ですか
1: ?2005 年ですね
0: 。はい、あじゃあそれから6年後に震災があったあわけですけど、はい、あの、東日本大震災の時はあは、お店の方はどういう被害に遭われたんですか
1: やっぱりまあ工場と蔵はまあ壊れましたし
0: 、うんまあ、ただ
1: 蔵の表面石、石蔵の表面が壊れただけで済んだので
0: 、はい、あの
1: 生産能力としてはまあち,ょっとちょっととか,かなりの掃除を終えて
0: 、うんま
1: あ、1か月後にはまあ再開できる状態だったんですけども、うん、できるなとは思ったんですけども、やっぱり3月13日、14日の,あの、ここからちょうど 30.6 キロ先なんですけどもあの、はい、原発事故、あれでかなり不透明になってしまったんですよね、はい。あれが、うん、痛かった。うん、それで、まあ
0: 、
1: まあも、うん、日中
0: 避難されなかった
1: 。いや、あのとき、い、あのーうんあのー、ったんですね、子供が一人いたんですよ何歳の。2010年12月に生まれて、まだ0歳の。ヶ月ああ
0: ちっちゃい子供さんがいらっしゃったの
1: かいんてて心配んだねえも、うん、って簡単には、まあ、金の方はどうにかするから、うんまあうん、あの沖縄、北海道でも沖縄でも
0: 、
1: うん、あ行っていいよって言ったんですうん正直うんそれ簡単、はい、いや家族は一緒の方がいいって言ってあ宮城県の角田ってここからだいたい50キロぐらいのところにちょっとはい5畳の,あ5畳8畳のワンルーム借りたんですよ、ね、うんうんうんそこから私片道1時間車で毎日家に通う毎日でああただ、まあ、だんだん毎,週毎日通ってたのが週5になり週3になりってほとんどこっちにいるようになってうんそしてかみさんもあのこっちに戻る生活3年後にはこっちに戻る生活になりまし
0: た奥さん出身どこの人で
1: すかあえっ、ー、と同じ南相馬市です
0: ああ南相馬南相,馬はい、南相馬に起業されてから出会ったんですか
1: あそうです、ね、南相馬の,そうあの元祭りっていう原町のお祭りあるんですけども
0: 、はい、
1: 元,町元町の元祭りっていうの続けててれるんで
0: す、原、ね、町ね、原町
1: ね、原町ね、の真ん中の元町の元祭りっていうところで、かみさんちょうどお手伝いに来てて、うん、私もあのたこ焼き屋の店長に、わがまつ、あ、くん、まあ、青年部の先輩に手伝ってよって言われて。うん、そっ,くましりったと思うなるほど、あるあるで
0: すじゃあ東京、東京ですね、東京。東京で,でさあ、翌月には営業再開,再開されてますよね、結構早くないですか
1: いやー、開けないとまずいなと思ったんです、なんでいやー、なんて言うんでしょう、あのー、あ一番は、私の地元の食堂の先輩が、はいまあこう、物資が入ってこなくなっちゃったんですよね。はいはいはいはい、はい、はあのあの原発のことで危険だからまあガソリンも入ってこなかったですけども、はいろいろ業者から材料が入ってこなくって、うん、あのと醤油がなければもう始めらんねえよっていう話で
0: 、
1: うん、いやこれ責任あるなと思ってまあ避難先から戻ってすぐに。それ何屋さんで
0: すかはいそれ何屋さんですか
1: えっ、ー、と食堂さんですまあ鈴木食堂さんですあ食堂地地元の食堂さん。地元のそこが一番最初、開けてくれたんですね
0: そうか、じゃあ、若松さんのところの味そと,と料理できねえと
1: 、そうですね、そして、あのやっぱりそれでも大変な状況でも、作業員さん結構残って、消防隊の方か残って、はい、やっぱり捜索とかされてたんで
0: 、はい、やっ
1: ぱ食いもんないことにはどうしようもないので<笑>あ、はい、やっぱり作る食堂さん、すごく大事だったんですよね、スタートのスタートアップで。はいじ
0: ゃあ、あ求めてる人がいる以上やらなきゃいけないなっていうので、はい、はいまあ、翌月2011年の4月には営業再開された
1: 。ししました。たああと、っっんんでで。で
0: すすよ。はい、やっぱ保存職な僕が、さんと出会った2013年ですよね。あれ僕の車座座談会かなんかに来てくれたんですっけ
1: あのセミナーでいらっしゃったんですね。あ,ーあのよく春待ちですごいセミナーとかすごくあって、私、高橋さんいらっしゃるんだと思って、うってはい、あのすごくこうあの、意識を高揚させるこうお話だったと思います、あ。さすがにちょっと8年前だったんで、そういうイメージしか覚えてないんですけども。はい、<笑>意識はいやー
0: そうか。そそうかそうか、か。まあそれで震災からね丸、ま、10年経ちましたけどどうですか南相馬のあの、ふるさとの状況は
1: いやあのそうですねやっぱりいろんな私あのこの、うん、歩くラジオでいろんな方の話聞いてるんですけどもううん、うん、ああどこも一緒だなーって思うのとああ南相馬とかこっちはちょっと時計の針が早く回ってるってあの前よく聞いたんですけど、うん、それ、事実だなと思います、うん
0: 、時計が早く待ってるっていうのは、日本の未来を先取りして、まあ、加速高齢化
1: 。それが、それが、よくあの有識者とかあの、うん、データブックとかで見て、はい、あそこかなーって、数字では分かってたんですけども
0: 、はい、
1: それが視野で捉えられるような状況になってきたっていうか、私みたいない。あそうか、一応
0: なんか数字、データ的に語られるけど、はい、もう感覚的に、こう目に映ってる景色自体、ももはやその過疎高齢化です、この地域社会を維持していくのがいろいろとこう難しくなり始めてることを実感してる
1: で私の仕事的にもすごくそれが影響してまして。はいはい結あの震災前っていうのは、まあ15年もはかのぼるんですけども、うんはい、あのこの南相馬市の2人暮らしの世帯っていうのが
0: 、大体
1: 20% 以下だったんですよ、全世帯の
0: 、うん。2
1: 人暮らしの世帯が 20%、5件に1件だったんですけども、うんうん、今は大体半分が2人暮らしなんですよね。
0: 2人暮らしってご夫婦でってことなんですかご夫
1: 婦なのか、まあ、まあいろんなケースあると思うんですけども、ともかく1人暮らし半分,、ね、半分。半分が二人暮らしいかない
0: ですよ。二人暮らし以下いか。いか。だから一人暮らしのいるってことですか
1: 。あ、そうですそうです
0: 。一人暮らしは何割ぐらいですかね。あ
1: ,あの二人ぐ一番ミニマムなあれでみ二人暮らしからしかあのデータ出てないんですけども
0: 。なるほどなるほど
1: 。で、あのやっぱり震災ですごいあの家族がバラバラになったっていうか、如実に数字に現れてて、はい。なおさらこの味噌っていうのって。あのやっぱり家族があっての味噌とか味噌汁だったりするので、うんああの、やっぱり単価の低いスーパーのパック味噌とか、そういったものがすごく出るようになりました、う
0: ん、要は、スーパーのパック味噌、単価の低いパック味噌は、まあ、2人世帯でちょちょっと、ささっと料理する人たちにとっては、そ,、はい、そっちの方が都合いいっいうことですね。
1: あとさらにはスーパーの棚を見るとフリーズドライの,あのフェイスがすごいどんどんどんどん広がってきてましてああどっちか、まあ、逆にこう震災前とかは1世帯あたりに、まあ、60キロとか100キロとかの,その味噌とか仕込み味噌っていうやつをどんと収めてきたので収めさせていただいてましたのでマジっすか
0: そうかあじゃあ,、まあ大家族で住んでらっしゃって、うん、60キロとかで。え、それそ、一般家庭にそれ、納品するんですかい
1: やそうなんです。私もこっち戻ってきてびっくりしたんですけども
0: 、あのや
1: っぱり兼業農家さんがすごい多いもんで
0: 、はあ、はあは
1: あ、はあ、高齢者のおばあさんが大豆とお米をもう準備してるんですね、大豆とお米えへぇー。それをこうちに収めて
0: 、うん
1: 、私たちはの味噌にして返す
0: へぇー。
1: これが大体第一十三キロから、あの、味噌って六十キロから六十キロできますんで。あの、それをお客様の納屋に届けて、お客様一年間熟成させて、その家の味噌を食べると
0: 。すげえ、そういう、じゃあ、そういう家庭がへ、一気に減って。で、二人世帯が、二人世帯が増えて、はい、まあ、スーパーのパック味噌に。はいえー、変わっていった
1: 。変わってきました。あとは観光系とかですね。はい。だ今までや、今までこうやらなかった反論を。あの絶対網羅しなきゃ、成り立たないこうビジネスになったと言いますか。あの非常にこう。これから、なんか動き回るようになりましたね、うん
0: 。これから、だからそのこれまでの若松、その江戸時代から続く。若松味噌醤油屋の、そのビジネスの形態の今根っこが揺らいでるってことじゃないですか
1: 。もう揺らい。いで揺らぐなってもう、あの時も2011年に気づい思ったんですけど
0: 、はいまあうん、もうや
1: っぱり今、変化に一生懸命、小さいながらも対応するのにいいいいっっぱぱですね。こ
0: れからどうその生き残りをは、はい、は図ろうとされてるんですすかあ
1: あ、そうなんです、ね、あの今、ちょうど今考えてるのが
0: 、はい、や
1: っぱりこ,うこんなラインダとかフェイスブックとかこう、SS、SNS のこうツールはどんなに発達しても。はいうん、やっぱり人間ってこうつながりをどこかで求めてると思うんですよね、私、うん
0: 。
1: だからこの発酵食、自分ちの発酵食を使って、うんまあ、人と人との関係性を紡いでいきたいなと、すごく思ってるんです
0: 。SNS も、あのまあ、関係性、人と人との関係性を、まあ、育むじゃないですか、一応。はい SNS じゃなくて、味噌を使ってリアルなそのに関係性を育んで、うん、もっとウェットなそうですその、エモい関係性ですね
1: 。そうでです、す。エモい関係性ですですやっぱり SNS は過家庭が薄いので、まあ、本当に簡単につながるんですけど、簡単に離れられる。で、私も、うん、あのなんでしょうあの、さっきの仕込み味噌、味噌付きって言うんですけども。うんんな60キロ、100キロの味噌、さすがに5人家族でもきつくないですかってこう聞いたんですけども、ただおばあちゃんが、はいいや、東京と大阪にいる息子夫婦に分けるんだと。うんうん、そしてこう、田舎から都会で、先生をこう紡いでたんですね、すごくあ
0: 。
1: おばあちゃんから送られてくる味噌しか食べれないと
0: 。
1: ただやっぱり震災であの農業がなくなって、おばあちゃん作ってくれなくなったのが、うん若松さん自身直接頼むよっていうお客様がまあ数えるぐらい,い。本当にこうあ関係性ってすげえ重要なんですよね。それをこうミソというツールを使ってミソとか箱とか積みて,ていきたい,いすごく思ってます
0: 。SNS だとまあ簡単ですよね。自分と意見合うやつ、えー、フォローして。ちょっと意見ずれるともうフォロー外してっていう、あの現,現実の人間関係って、ね、会社もそうだし、えー、家族だってそうでしょうけど、まあ完全に考え方が一致するなんてことはなくて、ずれたときに、やっぱ折り合い、ね、そこで別れるなんていう話に簡単にならないわけで、えー、な,なぜ伝わらないんだろう。えー、でまあ考えて折り合いをつける努力をしてて、えー、信頼関係っていうのは育んでいくだからなねその SNS の付き合いっていうのはなかなかその信頼関係人の知り合いの数だけ増えていくけどまあそういう信頼関係を育むのが難しい中で若松さんは改めて現代社会の中でミスを通じて、えー、人と人とのまあ、情緒的な関係性、ビジネスライクじゃなくて、えー、人が人を思う、えー、その人の身に降りかかった喜びや悲しみを分かち合う、まあ、そういう、まあ、昔は家族だったんでしょうけど、今、家族がそういう形でね、南相馬でもだいぶ変容して、変わってきてるって話ですし、あれです今、横浜は単身世帯が4割超えるって、日本の、えー、近世の歴史始まって以来の初めての事態を迎えてるんですよ。4割だから、400万人としての4割で160万人が一人暮らしとあええー。もはやだから意味悪いじゃなくて、そういう流動化社会。あうん、で、イギリスが最初にね、世界初めて孤独解消担当大臣つうのを設けて、やっぱ無縁社会ついうのは、えー、イギリスも国を挙げてね、えー、ねだってね、孤独に関わる年間の経済的損失は4兆円高だっていうので、国を挙げてやってるんですよ、で日本も今、孤独省いますけど、担当大臣いますけど、やっぱりこの大きな社会テーマ、社会の問題なんですよね、この孤独っていうのは。それをさ、若松さんは、味噌を通じて、どんなこれから展開といそのビジネス展開通いうか、あのコロナが明けたらね、なんか味噌作り教室をあの福島の常磐道通じて、あ,のあれは、うん、中鳥、浜鳥、えー、それから会津にこう展開していくってイメージなんですか
1: あいや、あのー、まずはやっぱりあのフェイストゥフェイスの。うんあのーうん車座じゃ車座とかをイメージしたんですけども、みそづ作りしながら
0: 、やっぱり
1: まあいろんなこう自然とこう会話が生まれるわけで、やっぱりこう地元のこととか、まあやっぱり地元のその組織のこととか、家族のこととか、そういうのを話してこういろいろこ伝えていきて、みそづりだけでもいろんなこと伝えていきたいなとは思ってたんですね、会話の中で。まあ、もちろん味噌作りももちろん大事なんですけども、仕事なんで、はい、なんですけども、プ、はい、ースアルファ、あの私がこう移動して、うん、可能な限り移動して、いろんな人と出会って話して伝えていきたいなってすごく思ってます。だ、から中通り、あえてちょっと福島県、ちょっと遠いんですね、うちの私のところからだと。は、うん、<笑>はい、はい<笑>はいはい。そんな状況ですね。はい
0: 、それ、じゃあコロナが明けてからあのなさる予定
1: あ、そうです。まあ、なかなかコロナが本当に全くやって感じなんですけど、まあ、もういろいろ全部準備は整えて、うんまあ、もう営業ツールも揃えて、まあ、何もしないのにいろんな問い合わせが来ていますので、まあ、皆さんも見てていただけるんだな、な何も発信してないんですけども、も味噌作り教室やってくれって言われるので、<笑>本当ありがたい,あのあがたい
0: 手作りの、まあ、伝統的な製法で、ねえー、味噌や醤油をあの作るっていうことにあのこだわっていらっしゃると思うんですけどそのこの時代にそのあえて伝統工法製法で味噌作り醤油作りにこだわっている理由は何ですか
1: まあもうであまあ思います、ね、やっぱりもう味をぶらしてはいけませんので味と質を落としてはいけませんので。うんあのどう言っていくよ手作りの味噌って本当に美味しい美味しいんですね
0: 。ああ、沸かってますよ。あの味噌汁、<笑>あの味噌汁飲んだら他の味噌汁飲めないですよ
1: 。私、この前あの、まあ、味噌作りキットっていうのを去年、一昨年から作ったんですけども、やっぱ子供たちとそれコロナ
0: 、それコロナを機に
1: コロナ、そうです、コロナを機に作ったんですけども。え
0: 、味噌作りキットってどんなキットなんですか
1: えっ、ー、と、タルト。あの塩切り麹とあと大豆と。あとまあうちあの完全説明書と。あと味噌作りの動画に子供たちとの味噌作りその動画につながる QR コード。おお。それいくらんですか。えっ、ー、と送料込みでえっと四千四百円。樽付きであの四キロ出来上がりま
0: す。はい。そう、結構売れました
1: 。あまあほ,ほどほどですね。<笑>ほどほどに
0: 。いやそれなんか。ちゃんとプロモーションしたら売れしそうだけどな
1: ぁ。そプロモーシまあ、日々の、うん、まあ、うち、まあ、ほん家族経営なんで、もう、日々の作業に乗れても、落、うん、としきれてない自分の弱さがあるんですけども、あの、楽天
0: で、なんで味噌作り、なんでみそ作りキット作ったんですか
1: やっぱり皆さん、お家にいて、まあ、純粋に暇じゃないのかなって思ったんです。うん、暇で、ね、子供たちとか、こう、うちのちっこい子供っているんですけども、やっぱりこう、ガタガタガタガタゲームとかやるよりも一緒にみを作りして1年後できた味噌を家族で食べる
0: 。あ、はあ、いはい。そ,それ
1: と比べて子供だいぶ大きくなったなとか
0: 。
1: はいはい、思い正直思い出を思い出しながらこう食べてたりとか
0: 。
1: はいはい、ああ、ねいいねはい
0: 。そうか、あの1年前あのコロナで大変でおめえもな学校行けなくなってな。あのせっかく発表会あったのになぁとか言いながら1年後にこの1年の成長とも、えー、に喜びながら1年前を懐かしんでさらにこう絆を深めるっていうタイムラグがあるもんね、味噌はね
1: あそうです、タイムラグがあります、はいうんまあ、うん、本当においしい、まあ、この前、最後の一杯飲んでしまったんですけども、うん
0: 、いやはいやこん
1: なに最後の一杯が寂しい思いさん俺人生初めてですね、味噌屋でありながら。
0: 最後のの一杯です,のは何ですか
1: あの味噌汁、うちのかみさんに昼飯ののときに、はい、あの手作りの味噌、うん、これ、最後の一杯だよって出されたんですけれども、うん、私これさあの昼めあの最後に飲もうと思って、気づいたら、はい、味噌汁なくなってたんですよ。<笑>あれと思ったら、あ俺、一番最初に飲んじゃったんだと思って、それすらは覚えてた。<笑>それ
0: で、さっきの,でそのでなぜ伝統製法の味噌、えー、作り、食にこだわっているかの理由で、まあ、今、手作り味噌味噌作りキットの話になったと思うんですけど、うん、なぜこだわっているんですか、この伝統製法
1: 、
0: つなぐってどういうことですか
1: ああ、まあ、要すするにですねつなぐ結局はまあそのお味噌ってやっぱり家族がつながってる以上おじいさんおば、うんまあ、家族でこうみんなで同じ味噌汁を飲んでるっていうことでそれでまあ私の代になってその伝統製法から例えば機械製法に変わって、うん、あの味がこう変化するとか、うん、あの種工場を変えて味噌自体が変わるとか、うん、そういうのがあっちゃいけない商品の味噌ってその,その中の一つだと私考えてます。
0: 機械製法の方が圧倒的に効率もいいんでし
1: ょのす、あのまあ、できれば、まあ、本音言えば設備投資ができれば、うん、自分の力,力とか、うんあの、体力使わないところはそういうふうにはしたいんですけど、も、やはり個人的製法であったりとか、うん、やっぱりしっかりあの手,で手でほぐす作業とか。やっぱりそういった本当にその、大、まあ、木さんに言えば、工事粒一粒一粒にこだわった作り方っていうのは、やっぱり人の下っていうのはごまかせないと思うんですよね、最終的には。あれなんか変わったなとか。そういうふうにじゃあさその
0: 、それだけ手間かかるわけじゃないですか、伝統製法は。はい、そうすると当然、値段にも反映されて、はい、まあ、その。機械製法で作る味噌よりも少しお高くなるわけじゃ
1: はずです、なりません、高いですね。はい
0: 、でも、若松味噌醤油うの味を知ってる人たちは、やっぱこの、その理解してね、やっぱここの味噌がいいんだというので、まあ伝統製法で手作りしていることも皆さん知ってる方はね、若松さんのところの味噌を選ぶと思うんですよ。だけど、そうじゃないさ、人たちが増えてきたときに、じゃあちょっと割高のね手作りって書いてるけど、若松さんとこの味噌に手が伸びるかどうかっていう問題に関してはどう思いますか
1: 、そこはもう、私はここにずっと何もしないで、う
0: んうん、いる限りは
1: あの手は伸ばしてくれないと思います。まあだからあのそのためのやっぱみそ作り教室の啓蒙活動であったり、り SNS、まあ、さっきちょっと否定しましたけども、も SNS のであったり、うん、ちょっとハイブリッド的なこう活動がすごくこれから重要だと思います、ね。じゃすこ
0: ういうで、うん、伝統を守り続けてきてるような店っなは、これまでのつながりの上に、あぐらをかいてるだけじゃだめだと
1: 。いやー、もう絶対、もうだめ、無理ですね。うんやっぱり、なあの何まあ、分断っていうキーワードが出てきたんですけども、うん、分断ではなくちょっとハイブリ何、何事もこうハイブリッド的な、まあいいとこ取りって言っちゃあれですけども、うん、ちょっともがきながら模索していく、ぐ、うん、ちゃぐちゃ、本当かき混ぜりですね、本当に。そういった努力は絶対必要だと思います、はい
0: 、あの僕の朝のラジオ、毎日こう朝、味噌作りながら作ってくれて、そうな
1: んですか。あ<笑>作作る
0: 作業しながらこういあのそれさ<笑>聞いてあ、聞いてくださってありがとうございます、でそれでね、各地の,その生産者の話を聞いてて、そのやっぱ共感するポイントはあると思うんですけど、み皆さんの話聞いてて、何感じられますか
1: やっぱり本当に目指す頂が高ければ高いほど。うんやっぱり、ねうん、悩みももちろんいろいろ葛藤もありますし、はい、あとはもう皆さん、ダントツにエネルギーが凄まじい方ばかりで、正直、圧倒される。
0: っ、えー<笑>、元気な人、多いですよね、地域で頑張って。あの地域活動もなさってると思うんですけど、消防をはじ、い、め、消防団も多分担い手が減ってきてる
1: あ減ってきてきますすごく、はい
0: でさ、なんかこう、なんだろう昔さ、消防団なんて言うと夜景でさ、夜、鐘鳴らしながらさあの、地域の中走ってると家から出てきてみんな敬礼してね。はい、ご,ご,ご苦労様ですって、まあ、言えばその、敬われてた時代と違って今は逆にうるせえとかこう子供が起きるとかっ,つって。怒られちゃう時代だから、あんなボランタリーな活動を、ね、そのみんなから敬われずにやれるかってやれないし、なんか誰かやれば俺はやらねっていうようなもんで、やっぱそういう個人主義っていうか、そういう総合負傷みたいなものが田舎でも薄れてるじゃないですか。そうするとそういや、そういう役をやる人って、その人に集中していくなんかやっぱ人がいい人。だから、その人負担、どんどん増えていく
1: もしかしたら、一番最後の、まあ、よく見られてるの、ああ、俺かななんてちょっとおめえなら、でも、もういっぱいいっぱいで、ただ私あの、私、あ今年か、今年まだ消防団の部長をさせていただ,い,ただいてたんですけども、はい、これ、勧誘しても入ってくれないんですよね、何件勧誘しても、このコロナの中、十何件いったのかな、まあ。なんて断られるんですか。いやーなんか、もう、理由はさまざまですあの、仕事が忙しいとか、うん、まあいや、俺のほう忙しいよなとか思いながら、なんかな<笑>いもう、いや、無理な時は来なくていいんですよって、いや、私も来ないからってこう言ってるんですけども、うん、やっぱり、薄れて、十何件断られて、最後にさすがに、いや、もう人いないからこれ、だめかもしれないって、こう言ったら、そ、うん、の時初めてそこの家の人が危機感を感じて。なんかその家の周囲の人たちがなんか心配そうな顔をし始めました<笑>危機感の俺共有って大事な,ような気がするなと思ったんですよね、最後のと
0: き。それで消防団、それで増えたんですか
1: いや、結局、増えなかったです。で、私、まあ、部長が変わることになっちゃっ
0: たん、うんはい。このその地域社会のそのまあ維持っていう意味で、あのまあ、地域の活性化、えー、地域の再生っていうのを、まあ、地方創生も含めて叫ばれて久しいんですけど、信也さんにとって地域活性化っていうのは、どういうことですか
1: いや本当にいろいろこう、本当に現場に携わってて、まあ多分高橋さんにそれを聞かれるんじゃないかなと思って、ちょっと仕事しながら考えたんですけども。はい、いや,いや自分が考えてる当たり前のこと一つ一つだと思うんですけども、うんまあ、できる限りこり自分のささやかな時間をこう地域貢献、まあ、消防団であったり
0: 、
1: うん、あと、まあ、夏は夏祭りをやったりとか
0: 、
1: うん、そう田舎の原風景を一つ一つ取り戻すことだと思うんですよね
0: 。
1: うん、私だってままでは東京にいましたからやっぱり亡くなって子供たちに何を伝えるかって言ったときに何かそういったものが準備されてないと子供たちパソコンとかゲームばっかりに逃げちゃってますます田舎,の砂漠か田舎が砂漠のようになってしまうのは間違いないだから,だからできる限り私もそれに対して努力は商いの傍らやってるつもりはいるんですけども。まあ、粘り強く
0: やっていきます。これからも、はい、だからその土地、こういう、えーまあ、ユニークネスっていうか、やっぱりまあ自然、えー、福島の南相馬特有の、まあ、自然、えー、環境に紐づいた、まあ、一次産業、そしてそこから発生する、こういう、まあ、味噌そういう発酵食品で、そこにさらに紐づく、まあ、伝統芸能とか。はいやっぱ南相馬、南相馬たるゆえんっていうのは、そこの、ね、固有の自然資源に根ざして、いろんな文化活動やあの、まあ、食がそのずっと継続されてきたのが、いわば南相馬が南相馬たるゆえんじゃないですかで。それは日本中の地域社会に言えることなんですけど、そこがやっぱりつなぐことが難しくなってきた、あるいは、まあ、便利さ。えー、安さっていうので、チェーン店、量販店が地域社会も日本中、世間変し、えーまあ、イオンさんとかも入ってきて、まあ、便利で、楽じゃないですか、いろんなもの揃うしね。はい、で、なんか、品質化が進んで、まあのっぺらぼうになってきたと思うんですけど、まあ、そうするとね、なんかもう、極端な話だと。だから、あの、ソフトバンクの孫正義っていう大社長ね。あ、はい、の人が食料危機を解消するために、プランティオっていう、その、まあ、誰でも同じような品質の、えー、野菜を作れる、まあ、野菜製造機械みたいな、そうものすごい投資,投資してやってるんですよね。ねえ、ああいう世界観が、もしこう広がったらもう、もはや岩手が岩手である理由がなくなるっつーか思いうか<笑>、どこでも同じものを作れるんだったら、<笑>それってね、僕はやっぱね、決定的に何か見落としてるなと思ってて、僕らはその生存だけを目的にして生きてるわけでもないし、まして、機械でもないし、やっぱその、思うんですよ、全国回ってて、ものすごい条件の悪い所にね、暮らしてらっしゃる人々がいる。で三陸もさ、その津波かぶったのは今に始まった話じゃなくて、何度もやられてるじゃないですか。はい、はいい違う場所に住めばいいのにって思っても、またそこにさ、戻って住む、それって何なのかなってこうやっぱ考えていったときに、やっぱり自分がそこを離れてしまったら途絶える何かがやっぱりあるんですよね。で東京っていうのはこれだけ人が溢れてるので、やっぱそう、大体可能な人が多いっつうか、お前の代わりはいくらでもいるよってなもんだから、まあいわば機械の部品と一緒で生産手段なので、やっぱ買いが利くんですよ。ああ。だけど、田舎の若松150年続く味噌醤油屋のね、若旦那の信也さんが俺が継がないって言ったら終わったでしょ、150年の歴史が。
1: 終わりましたね、
0: はい、だからそれはもはや合理性じゃないんですよね、やっぱ役に立つか立たないか、便利か不便かって物差しももちろん大事なんだけど、しかし、それだけをね、追求していったら、もう機械の世界と一緒やから、だから僕はね、なので、若松さんみたいな人見てるとね、人間が生きることの意味っていうのを、やっぱ感じさせられる。でそれは日本が日本である理由にもなっていくと思うんですよ。だから非常に大事なことをやっているので応援をしてるんですが一方で、このとどまることを知らない流動化社会人々がやっぱり自由を求めてね田舎の遅延・血縁のこの,あの閉鎖的な息苦しい社会から飛び出てで自分の自己選択でえー、好きな仕事についてね、こで流動化して、どんどんどんどんこう社会がこう、えー、変容しているっていうのも、結構止,め止まらないなと思ってて、で若松さん,さん自身もさ、だって18から東京出てきて、ね、10年間さ、首都圏ていうか都会に行ってさ、やっぱそのギャップ、田舎に帰って、若松さんが守ろうとしているものもすごく大切なんだけど、一方で、その都会をこのこ個人主義の波っていうのは田舎にも押し寄せて、田舎だって今、総合扶助だとか、そういうの崩れ始めてるじゃないですか
1: 。そうのすね。どう,
0: その辺どう折り合つけてるんですか、その自分で、ね、守ろうとしているその世界観が、なかなか簡単じゃねえなっていう感じはあるでしょ。
1: そうですね、まあすごくこう田舎は田舎でこうなのかなと思ってたことが、なんかこう、膨大化というか、本当、都会となんか感覚的にはなんか一緒の方が多い,多いというか
0: 。いういやー、都市化してますよ、田舎も都市化してますよー
1: 。やっぱりあの、東京には消防署とか警察署がたくさんあるのは理解できるんですけども、も、うんうん、税収があって雇えるお金がたくさんあって
0: 、こ
1: はいまあ、ね、田舎はちょっと違いますからね。うんでその家庭の中でやっぱ互いにこう付き合いとかができて
0: 、
1: うん、まあそういうふうにまあそういうものなのかなってずっと思ってはいましたけどいや本当ボーダレス化してるなと思いますす
0: ごく若い人がどうすればまあその南相馬出身の若者じゃなくてもいいですけど、はい、あの若い人がいないと成り立たないじゃないですか。年寄りばっかりだと地域社会っていうのは、はいはいはい、それやっぱ若若い人が少ない若年層の流出っていうのもあのやっぱり地域の問題っていうか学校とか成り立ってるんですか。はい
1: はい。あ学校学校とかいやあの少なくなってます。あの子供の数はもう少なくなってて。私のとき、まあ、うちの町って中学校一つしかないんですけど、はい、全部で600人全校生徒いたのが、うん、今、多分三300人ぐらいですね、半分
0: 。ちなみに、新也さん、中学時代あの、同級生何人いました、一学年
1: 。一学年、えーと、同級生が220人かな、220
0: 人何,クラ何クラスだっ
1: たんですか。6クラス
0: 6クだな、うん。その220人いた同級生が今肌感覚でざっとでいいんですけど何人ぐらい南相馬に残ってますか
1: 。肌感覚。いや100人ぐらいは残ってるかなと思いますね
0: 。結構残ってんね。残
1: ってます。あの、ね、残ってると思います。残ってるな。残ってる残ってる。ただまあその中で田舎あるあるなんですけども。ちょっとしたの、まあ、普通科のある高校とかに行ってると、みんな都会の大学とかに専門学校に進学しちゃいまして、ね、戻ってこないっていうケースが多いですね
0: 。はい、えだから、昔、農家はさ、その、下手に学をつけさせると出てくから、あの学もなんかやらせるなって言ってた時代が<笑>
1: 、まあ、<笑>あ,のあ,
0: れありましたけどね。
1: <笑>まあ、戻って結局、まあ、戻ってこないですし、やっぱり私もう45ですけど。やっぱり40過ぎて、なかなかね、戻ってくる人はもうありがたいですけど、も、なかなかふるさとに戻るって、なかなかの決断力が必要ですからね、やっぱ話は戻っちゃいますけど、30前後が一番いいんじゃないのかなと思いますけど、はい
0: 、残ってる皆さん、南相馬でお仕事は、えー、農家、公務員、えー、消防署、あと何やってるんですか、南相馬で。
1: あやっぱり、あのー、なんだ、結局あの、東京資本の,あの企業とか、こっちでやっぱ工場とかやっぱりありますんであ、はいうんあの、そこに勤めてる人たちが多いですね、うんうん、東京って、もちろんあの地元の,あの建設会社とか、でかいところもあるんですけども
0: 、
1: はい、あと火力発電所とか、まあ、なるほど交換の多岐にわた,わたりますね。えー、コメントい
0: ただいてます、はいはいえー、細,細川さん、えー、発酵食品の無添加の味噌は腸、えー、に良い影響を与え結果的に免疫力が上がります朝一杯の味噌汁は五蔵六分に染み渡りますねーってもうこれコメント読んでるだけで味噌汁飲みたくなってきた若松さんのところの<笑>あのー地域、僕、過疎の、最近ね、過疎、過疎、はいえー、過疎化が進んでて、過疎の本質って、人が減ってるだけじゃなくて、その、まあ、地域社会の担い手のね、えー、ボリュームが減るって、量の問題プラス、質の問題があると思ってて、残ってる人たちが、まあ、もう諦めてる、あるいは、地域の課題解決は、お役所がやるもんだっていう,こうお客、お客様意識っていうか、当事者性の欠如、これは非常にやっぱり、これが一番大きな問題だと思っていて、そのまあ,あと、誇りも失ってる、そのこれをね、どうやって、そのまあ深夜さんなんて当事者意識の塊じゃないですか、地域のいろんな団体をね。に入られて、自分たちで何とかしなきゃいけないっていうこういう人が増えないといけないと思うんですよ。そうですね。はい、そういうのないですか。そう、今僕が言ったここに住んでる人たちが何つうか人ごとになってるっていうか、その当事者性が欠如してるっていうのは感じませんか
1: 。いや、もうそれはすごく感じます。あの、な、うんでしょう。観客本当に観客的にいるようなことを言っても。うんやっぱりあのあの行動がともなってないのではちょっとなっていうふうな部分もちょっとありますしそこはすす。ごく感じます
0: 僕,は僕はね、1億総観客社会って、えー、名付けたんですけどこれはでもねあの、やっぱ歴史的に明治以降、明治維新になって日本はやっぱり福祉大国福祉国家を目指して。あのまあ、大きな政府ですよ、社会保障も含めて国が責任を持って面倒を見てやる、でえー、自治体はやっぱり、えー、国の言われるがままにやってれば、まあ、うまく回ったし、で住民もとにかく働いて税金を納めればね、えー、役所があのいろいろやってくれると、であと生活に必要なものは、えー、企業が、ね、作ったものを買って。まあ、それで物質的な欠乏を埋めて、あの、豊かになってきたというのはこれまでの日本の歴史なんですよね。でところが、本格的な人口減少社会と、えー、経済成長が高止まりしで、グローバル化で競争が激しくなる中で、もう国も面倒見れなくなったんですよ、すべての自治体のね。だから、これからは地方を自立せよってなって、で、それぞれ地方、それぞれの地方自治体も、まあ財政なんで、もうこれからは、かゆうとこに手が届かないから、住民の皆さん、自治ですよ、自治って、まあ、言って、今ここに至ってるわけですよ。で、この過程の中で、やっぱね、その、僕らはその生の国有化、生きるの国有化っていう、その、生をね、国有化していったんですよ。つまり、その社会的自発性だとか、その地域社会の住民の当事者性が、やっぱその、役所や国家に吸収されていった歴史なんですよね。で、みんな観客席に座ってたんですよ。で、問題は、もうね、それではあかんので、どうやって観客席からグラウンドに降りるのかっていうことがポイントなんです、つまり当事者性を持つか、まあ、もうね、今だって日本社会でみんな言ってるのは、この当事者性、主、え、体、ー、性っていうみんな言ってるんですよね、ここはね、最大のこう若松さんをどうやって増やすかなんですよ
1: いやまあ、本当に危機感をどう共有するかなんですよね、多分ね、あね、のー。まあ、一つ一つ、本当に自分の周囲,周囲の人たちからコツコツコツコツと車座のようにこう解いていくっていう作業も大事なのかと思います、まあ本当にさっきの,あの勧誘の話じゃないですけどこのままじゃもう無理だぞってこう本音でポロっていうことが何かにこう波紋のように広がるかもしれませんし。まあ、いや説法
0: で,、まあ、ですねあの六、えー、助が1000人に1回しゃべるよりも10、えー、人の車座を100回やりなさいと、えー、その方が文化になるって言ったんですよそうそうだからあの時間かかりますけどねあの車座でねいろんな人たちに解いてじわじわやっていくっていうのはまあ大事なことだと思いますが、あのこの危機感がなぜないかっていう話なんですけど、結局、揺れがえるの話だったんですかあ
1: 。はいはいはい
0: 。この日本を直面している人口減少社会で、毎年じわじわこう数字が悪くなってるんですよね。まさに揺れがえるの状態で。ほんでカエルをね、その冷たい水に入れて、ぐつぐつ煮立てていくと、煮立てられてことに気づかずに最後死んでしまうって話ですけど、一方でカエルをいきなり熱いお湯に入れたら飛び出るじゃないですか、はいはいはい、それが天変地異なんですよ、その戦争とか自然災害で一気に人が亡くなるという事態になると、やっぱ一気に人が減るからね、そこでやっぱり大きな変化が起きるっていう、その意味で10年前の東日本大震災も、あの一気にね、やっぱり人が亡くなったし、えー、避難していなくなったので、変化が起こるとしたら、まあ、あそこではあったんですよね,ですね。だけど、あの時多くの人が日本社会は変わると、やっぱり思ったし、2011年、有識者は文明論まで展開しね、こう今こそ展開しなきゃいけないっていうのをえらい言ってたけど、もう10年経ってね、率直に、なんか変わりきれなかったなっていう感覚、ないですか
1: あ,あ,りあります、まあ、ただ、本当にねか、変わることを諦めてしまっては、本当にどうしようもないので、まあ、いや、そうやな、本当に、ですので、うん、あ,のあと、自分の、自分に関してでも、うん、調子あの地域に関してでもそうなんですけれども。いいところを磨き上げる努力だけはもうずっと絶え,絶え間なくやり続けないといけないなってすごく思ってます、まあそれが生き残る一つの近道かなっていうふうに思ってます、ねうん
0: 、いやー、信也さんはやる,をんやる顔してるからね
1: 、<笑><笑>い
0: や続けるですよあの、続けることが一番難しいんですよ。<笑>やっぱりみんな途中でねあのだって困難の連続じゃないですかでやっぱり何度も壁にぶつかってるうちに諦めちゃうんですよねでも諦めなかった人だけがたどり着くか次につなげてるんですよだからあの成功の要定は成功するまで続けることであるって松下幸之助が言ってるしあとどの政治家も成し得なかった国鉄の民営化を断行した民間人の土壌さんは、どうにかできないのは能力の限界ではなく、執念の欠如であるという話も残していて、でも、シ也さんには執念もあり執念、執念部がそうだし、諦めも悪そうだから<笑>
1: <笑>あもう本当に継続、あと依存,な依存はしないようにですね、依存はしないように継続、継続で
0: 本当に。依存、依存って言いました?
1: 。依存って言いました
0: 。田舎はね、やっぱね。その。自立しなきゃダメだっつうのは、まあ、ずっと言われてきてますけど、本当そうで。本当そう、ね。あの。企業誘致、リゾート開発で、過疎対策を千九百八十年代やってたんですよね、はいはい。で、やっぱり、そろそろ、あの、開発的。その。外発的なこう開発に依存をすると、やっぱりその地域の力育たないですよね、やっぱ人に依存してる状態だから、そうですね、しかもさ、もちろん企融誘致も一時的にだけど、でもさ、その企業ってさ、都会資本だと、その地域に対する責任なんかやっぱり最後ないので、やっぱりその世界的な不景気だとかで、本社の経営傾けば、とっとと工場を閉めて出てくるじゃないですか。
1: ああそういういの新聞で、はい、よく見ます、はい
0: 、そた度に失業者が生まれるっつうことをね、そうなんですよ、ね
1: 、
0: だから地場産業を育てなきゃいけないし、あとなんか、コンサル連れてきてその、この地域のなんか、えー、プラン作ってもらうみたいなのも、ええー、加減にやめたほういい、ね
1: 、結構、地域にもう、お手本になるような人、よく見ると、おお、すげえな、この人、このお父さん、すごいなっていう結構いいたくさんいますけどね、本当に。
0: いやだそそれ、その人たちですよ、コンサルは。もうね、<笑>この地方創生はね、もうコンサルの偉いかもですよ、田舎は。ーいやーだって僕っぱいい、ね、いや、僕ね、地方創生をテーマにした講演で、最後、質疑で必ず、その地域の人たちが言われるのは、この地域にはこういう特産品がある、こういう課題がある、どうすればいいと思いますかって聞かれるから。ちょっと厳しいこと言うようだけどっていう話、前置きしてね、もう僕にそのことを質問してる時代終わってると思いますよって言うんですよ。だって、俺に分かるわけないだろうって、そこに住んでないんだから、自分たちで考えて答え出せって、このメンタリティーなんですよ。そこに住んでる人しか答え出せないんですよ。だから、ね、その答えを出す上で足りない知恵とか、知識とか、まあ、事例とかをね、知ってる人たちの力を活用するっつうのはわかるんだけど、依存したらダメですよ
1: 。本当にそう。いや本当に一朝一夕です。あのー、絶対ゴールなんて見えてきませんから。すごいう
0: わけ思う。はい。えー、コメントをいただいてます、えー。関さん、若松さんの地元の危機感の共有難しいですね。そうなんだよね。危機感がある人とない人と。すごい差がありますよね、温度差。えー、矢島さん、えー、若松紳弥さんの表情、え摯、ー、紳士と柔和の両方を感じます、えー、味噌醤油と屋として、味と質を落とせないとの言葉も心に響きました、えー、地域活動中から支える、えー、姿、尊敬します、私も現職が部長ですが、消防団の人手不足は深刻です。消防団は地域防災の要で、えー、住民にとって自分事とだと災害が起こるたびに感じます南相馬丸森町から近いのでとても気になりますがありがとうございました、えー、新藤さん小さな子どもと一緒に仕込んだ味噌汁を翌年ちょっぴり大きくなった子どもと飲んでえー、その、樽最後の一杯がなくなる瞬間が寂しいというのはよくわかります。熟成された思い出を食べられるって本当に幸せなことだなと思います。えー、味噌の味は家庭の味です。最近はみんな忙しくなりすぎて、味噌汁作らない、えー、別に取らない家庭も増えてて、食卓の味がなくなってきていると感じています。食卓の一杯の味噌汁から感じる幸せを子供たちにつないでいきたいですね。なんでそんなみんな忙しいんだろうなぁ。えー、ニュンさん、ルミさん、若松味噌醤油の店、フェイスブックで見てきました、た、え、る、ー、立派ですね、ポケマルで若松の味噌汁、見つけられなくて楽天から若松さん、えび、ー、シね、かっこいいな、イ、えー、さん、同じ77年代、学びがたくさん、ありがとうございました、えー、西田さん、農家の視察も、えー、規模が違う農家に行くより、近くの繁盛しているパン屋さんに行った方がいいとアドバイスしています。何か理由がありますよね、えー。漬物味噌はまさにローカル食、おばあちゃんの味がすると言われると嬉しくなります。すすすはい、というコメントをいただいておりましたが、えー、最後、若山さん、今年2022年の抱負をお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。あそうですね。あの先ほど
1: お話ししましたように味噌作り教室をしっかりやって、はいはい皆さんとつながっていければな、発酵食を通じて皆さんとつながっていけることをにってます、そう、決意の。はい
0: 。あの、味噌作りキットは、今どちらで販売されてるんですか
1: 。あの、インターネット。と、あと、うん、うちの店舗で、まあ、よ予約ですけども、販売しております,ます
0: 。なるほど。なんか、味噌作り、オンライン教室とかやらないですか。あやっぱ対面がいいす、ね。あの、対面がいい
1: 。そこ、そそこまだ、あの、課題ですね。
0: これからこれから。はい、ありがとうございました。はい、ということで、ありがとうございます。あの、ええー、さん、つないで。つないでいってください。あ、よろしくお願いします。はい、ありがとうございま
1: す。僕もやります
0: 、はい。僕もやりますので、は
1: い頑はいはい。頑張りましょう。一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。
0: はい、ということで、今朝のゲストは、えー、南相馬の、えー、味噌醤油屋の、えー、旦那さんの若松ちやさんお招きしてお話を伺ってまいりました、えー、ありがとうございました。シアさん、またお目にかかれるのを楽しみにしてます
1: 。よろしくお願いします。お会いするの楽しみにしてます。ありがとうございます。はいはい、どうもお聞
0: きいただいた皆様もありがとうございました。今日一日も。良い良、えー、い,い1日を過ごしてください。明日どうも。